0: Всем привет! Я надеюсь, меня уже видно. В общем, я буду рассказывать сегодня про статистику в подкастах. Кто я такой, вдруг меня кто-то не знает, это логично. Меня зовут Алексей Ткачук, я маркетолог и бла-бла-бла, в том числе я подкастер и сооснователь платформы для подкастеров То Именно по этой причине я как раз-таки сегодня буду рассказывать про статистику в подкастах, потому что глубоко и подробно этим занимаюсь уже практически год. А что я сразу хочу сказать, что передо мной стоит достаточно сложная задача, потому что, с одной стороны, про статистику в подкастах глобально в широком понимании этого слова знают достаточно мало и подкастеров, а рекламодателей вообще ничего не знают. С другой стороны, те люди, кто собрались сегодня здесь смотреть эту лекцию, они как раз-таки про статистику подкастов знают, про базовые какие-то термины, и поэтому я не могу рассказывать прям сильно базовые вещи, которые интересно будут как раз-таки внешней аудитории. И поэтому я попробовал построить лекцию таким образом, чтобы рассказывать для каждой аудитории что-то новое, интересное и полезное. Итак, для начала надо разобраться все-таки для как раз новичков, каким образом работает статистика в подкастах, потому что не всем это очевидно. По сути, подкасты, так как они дистрибу... занимаются дистрибуцией, е-мое, как сам подкастер запинаюсь, через RSS-очку, они отдаются хостинг хостингом стриминговым платформам, и на этих стриминговых платформах аудитория уже и слушает. И отсюда у нас рождаются два варианта для получения какой-то статистике Мы можем получать статистику либо на хостинге, либо мы можем получать статистику на разных стриминговых платформах. И сегодня уже у каждой стриминговой платформы, таких как, допустим, Яндекс Музыка, Apple Podcast и все остальные, есть уже личный кабинет, куда можно зайти и посмотреть статистику. Даже Дизер ее сделал. Соответственно, надо понять, где эту статистику смотреть и чем эта статистика отличается. Что, Какая главная разница будет между этими двумя местами, где мы можем статистику анализировать? Хостинг имеет доступ доступ к географии, он имеет доступ к а, платформам, с которых слушают, к устройствам, которые слушают и общему количеству прослушиваний. то там есть небольшие оговорки. При этом а, он агрегирует статистику как бы со всех а, стриминговых сервисов. Когда же мы говорим про стриминги, то там а, есть, с одной стороны, больше статистики, с другой стороны, меньше статистики. Поэтому сегодня подкастер, если он хочет знать про свою аудиторию и про а, эффективность своего подкаста как бы всю информацию, ему, к сожалению, нельзя ограничиться только одним местом ему придется смотреть абсолютно везде, я покажу в конце золотое, на мой взгляд, комбо платформ, на которых требуется анализировать аналитику. Итак, главная проблема, которая есть сегодня в мире подкаст-аналитики, в том, что статистика у нас не синхронизируется, прям очень сильно не синхронизируется на самом деле. Приведу один всего лишь простой пример того, что мы имеем с новой аналитикой, которая предоставляется нам компанией Apple. Соответственно, по прослушивания, которые идут через стриминговую платформу Apple Podcasts. А здесь я показываю как бы, ключевую статистику по эпизоду. У нас есть аудитория, точнее, у нас есть слушатели, у нас есть активные слушатели, у нас есть воспроизведение. Какая разница базовая между слушателями и активными слушателями? Слушатели это все, кто включил в принципе, подкаст. А активные слушатели — это кто досмотр, прослушал либо 40% выпуска, либо хотя бы 20 минут эпизода. Ну, как бы одно из этих условий. И здесь везде используется фраза «уникальный устройство», потому что это достаточно важно. Почему Apple не использует в данном случае а, анализ по Apple ID, я не совсем понимаю, потому что дальше мы еще поймем, как Apple запутывает на самом деле жизнь всему подкасту, к сообществу. А есть еще метрика воспроизведения. И раньше, вот пару месяцев назад, до момента, когда Apple Podcast Connect обновил свой кабинет, этой метрики, по сути, не было. И когда ты заходишь в свою, допустим, хостинг-платформу, допустим, Mave, смотришь на количество прослушиваний как раз как который приходят с Apple, и видишь, допустим, 800 воспроизведений, потом ты заходишь в Apple Connect подкастовый и видишь, что тут у тебя 220 прослушиваний, ну, точнее, слушателей, и не можешь понять, каким образом все-таки эти метрики между собой синхронизируются. Сейчас Apple внедрила метрику воспроизведения, и, честно говоря, легче от этого не сильно становится. Почему? Потому что тут, опять же, написано, что воспроизведение — это количество воспроизведений на уникальных устройствах больше 0 секунды. Но я не сильно понимаю, как может быть воспроизведение меньше но секунды, ну то есть это не было воспроизведение, но допустим. Мы видим, что разница между активными слушателями, опять же, на уникальных устройствах и воспроизведениями в конкретно одном взятом выпуске, эпизоде у нас... Там Три-четыре раза. Я посмотрел все подкасты, которыми я там, управляю и владею, примерно соотношение будет везде. Три с половиной-четыре. Если мы говорим, допустим, про какой-то очень длинный подкаст, который там два часа идет эпизод, то я могу поверить в то, что человек начал слушать, потом остановился, через какое-то время вернулся, и это, допустим, больше суток времена прошли и что-то подобное, и в данном случае, что воспроизведений на самом деле намного больше, чем людей, которые слушают. В данном моменте я разбираю эпизод, который идет 20 минут, и это ежедневный подкаст мой, который я записываю каждый будний день новостной, и я могу с трудом поверить на самом деле, что люди, которые начинают слушать вот такой 20 минут на короткий эпизод, останавливают его и в среднем дослушают его за 4 раза. Я пошел разбираться, потому что, на мой взгляд, как бы прослушивание в идеальной, в идеальном мире, в идеальной аналитике, которая, по идее, должна быть удобной и полезной как раз-таки нам, подкастерам, одно прослушивание равно один человек, который это прослушивал. Ну, как плюс-минус какое-то подобное соотношение. А что я сделал? Я пошел, посмотрел статистику по этому эпизоду, опять же, в аналитике Мэйв и увидел, что плюс-минус данные синхронизируются. То есть 868 прослушивания пришло от Apple подкастов, а в самих Apple подкастах у меня 857 воспроизведений. С тем учетом, что я знаю, что мы фильтруем трафик очень хорошо и мы делаем одно прослушивание в целом уникальным в течение суток. Сейчас Сейчас я про это чуть больше расскажу. Получается, что, возможно, Apple сами врут и не совсем корректно описывают, что же все таки такое активные слушатели. И я пошел к ребятам из нашего теходела и запросил просто выгрузку устройств и IP-адресов, с которых прослушался этот выпуск. И оказалось, что у нас 824 уникальных устройства слушали этот подкаст с Apple девайсов через Apple Connect, через Apple подкаста. Ну, тут, так как подкаст вышел больше, чем сутки, соответственно, если человек там, через день начал слушать, допустим, подка... этот же выпуск опять или что-то еще произошло, то он засчитывается как второе прослушивание. Ну, Такая логика у всех хостинг-платформ, это по стандарту EAP. И получается, что активные слушатели в данном случае метрика не совсем, честно говоря, понятная. То есть что с ней делать вот со слушателями, активными слушателями, не ясно. Потому что это уникальное устройство, как сам говорит Apple. Это люди, которые слушали много подкастов, да. Но при этом по нашим данным эти активные слушатели фактически должны практически совпадать с количеством воспроизведений, потому что все воспроизведения пришли от разных устройств, с разных IP-адресов, с разных юзерагентов. то есть это разные устройства, нельзя говорить, что они были на одном и том же, а, но Apple почему-то их указывает намного меньше, и я, с одной стороны, чувствую себе большую ответственность, говоря о том, что Apple в данном случае ошибается, но как бы наши данные не врут, и я им очень сильно доверяю и верю, и получается, что аудитория в данном случае слушатели, активные слушатели в Apple подкастах, значит, что угодно, но не аудитория самого эпизода. То есть это не люди, хотя, казалось бы, именно этой метрикой они являются в данном случае по описанию, по тем факт-документам, которые они сами показывают. мы можем в данном случае смотреть как раз-таки только на воспроизведения. И еще раз повторюсь, пару месяцев назад этой статистики по воспроизведениям вообще не было. И были статистики только вот именно по слушателям. И когда я спрашивал у разных тех поддерж, хостинг-платформ. говорю, а почему так, что вы показываете мне, что мой эпизод, допустим, слушают тысячу прослушиваний, а я захожу в подкаст Connect, и там у меня их 250, откуда такой гэп? А где вам разница? И мне никто не мог ответить, потому что сами не могли никто в этом разобраться. И сейчас мы видим, что Apple по какой-то причине эти две метрики, я не понимаю, по какой причине, своим образом транслирует. Идем дальше. Это такая первая базовая проблема, с которой мы сталкиваемся регулярно. А вторая проблема всей статистики подкастов в том, что все их называют… У каждой платформы есть абсолютно свои метрики. То есть, допустим, Google менеджер подкастов считает число прослушивания эффективными от 5 секунд. А есть у нас Яндекс Музыка, наша любимая, которая недавно обновила свои Data lens. и у них есть старты и стримы. Старт – это просто воспроизведение, а стримы это если ты уже слушаешь ушло 2 минуты. Откуда, почему а, именно Яндекс берет две минуты, хотя по вот, тем же стандартам и АП это 60 секунд, и у других платформ у всех по-другому это воспроизводится, непонятно. А, поня... а, очевидно, что каждая платформа может предоставить статистику как ему угодно, но нам, а, подкастерам, жизнь это, честно говоря, вообще не упрощает. А, опять же, есть ВК, у которых тоже подкасты существуют, и там а, слушатели, это вообще не совпадает со стартами, потому что старты там, в принципе, нигде не фигурируют. И как с этим разбираться, ну, особенно когда ты только начинаешь заниматься своим подкастом, или ты рекламодатель и хочешь понять вообще вот прослушивание это что, достаточно проблематично. А с другой стороны, вот сейчас Data Lens они очень сильно обновились, и до недавнего времени Data Lens по умолчанию, в принципе, все время отображали статистику только по авторизированным пользователям. Сейчас в дебрях фака, опять же, можно найти информацию о том, что отображается уже по умолчанию статистика по всем и по авторизированным повторизировано и не повторизировано пользователям. И, допустим, об этом я думаю, что далеко не все знают, что так вот обновилось. И вверху, в настройках в правом верхнем углу, можно выбрать а, как раз-таки... А, фильтрацию данных по а, типу авторизации пользователя. Либо все, либо только авторизированные, либо только не авторизированные. Но когда ты смотришь дальше на эту статистику, а, ну, сказать, что только технически здесь разберется, это ничего не сказать. У нас есть стримы, у нас есть слушатели, у нас есть часы, средний процент прослушивания, последний процент дослушиваемости. И причем а, вот эти вот проценты только от, в отношении стримов учитываются. Зачем здесь показывать старты? вообще непонятно. И когда ты смотришь вот в эту статистику, ну, лично у меня вся мотивация, честно говоря, убивается разбираться и хочется пойти просто дальше. От этого как бы становится а, немножечко грустно. Но а, если отмотать как бы историю чуть назад, то мир подкастинга это всегда была главная как бы, метрика а, загрузки, то есть количество скачиваний а, эпизода. И в принципе в некоторых а, хостингах, платформах и в некоторых ниди-китах до сих пор фигурирует фраза как раз-таки количество скачиваний эпизода. А, да, это а, как бы по сути, это на самом деле одна из самых честных будет а, метрик до сих пор просто по причине того что прослушивание по факту определить ну вот реально ли было прослушивание или нет могут только стриминги чем они особо делятся с хостинг платформами и опять же так как у каждого будет абсолютно свои определения что такое прослушивание и можно ли считать прослушиванием какой-нибудь 20 минут или 3 минуты или 5 минут а, это еще вопрос а, но из-за того что мы сейчас начали все потреблять в режиме онлайна и из-за того что у нас сейчас все абсолютно стримится мы пришли к миру, в котором у нас место загрузок стали главная метрика, это количество просушивания. И что в данном случае считать просушиванием? Потому что у каждой платформы есть свое определение. Я в данном случае придерживаюсь абсолютно полностью подхода ИАП, который говорит о том, что просушивание это количество информации, которая передается хостингом к стриминговому сервису, потому что многие именно стримят, они скачивают прям полноценный выпуск в моменте, достаточно для прослушивания 60 секунд, либо если подкаст или какая-то аудиодорожка меньше 60 секунд, соответственно, 100% эпизода. Поэтому если у нас есть, фиксируется 60 секунд как бы скачивание информации, доступной достаточной для прослушивания эпизода на 60 секунд, значит это все должно засчитываться за прослушивания и вроде бы в этом мире стало все хорошо но а, количество обращений от а, различных стриминговых платформ к хостингу кратно выше чем реальное количество а, фактических просушивании, И в данный момент, я вот взял, прям сделал скриншот из нашего дашборда, Mave отфильтровала там из полутора миллионов прослушиваний, которые у нас зафиксированы на платформе за последнее время, 22,6%. То есть, можно сказать, что мы под кастером как бы не догрузили в статистику на самом деле эти прослушивания, но по факту нет. По факту эти обращения к хостингу, они не могут считаться просушиванием, потому что есть просто IP-адреса, находящиеся в блок-листах, есть какие-то юзер которые, опять же, мы фильтруем, есть обращения чисто технические, допустим, как Apple обращается для того, чтобы убедиться, что, в принципе, можно получить этот эпизод, он доступен и так далее. И вот эти вот все обращения мы как бы фильтруем, и точно так же поступает большое количество хостинг-платформ. И это одна из причин, по которой, если ты делаешь прям хостинг, пытаешься, точнее, дистрибутировать, свой подкаст, не знаю, с какого-нибудь wordpress а, хостинга и не знаешь какой-нибудь плагин, который работает по ИАБу, то у тебя будет сильно завышенная статистика. Но это только начало. Почему? Потому что дальше мы переходим к ситуации, в которой у нас есть платформы, которые делают... А, ну, удобную с их точки зрения вещь, но ломающую абсолютно всю экосистему статистики подкастов а, штуку. Яндекс, музыка, ВКонтакте, Spotify, Таундстрим, они что делают? Они обращаются к хостингу один раз, берут эпизод и дальше дистрибутируют его самостоятельно. А так как хостинг может учитывать статистику только тогда, когда стриминг направляет ко мне пользователя напрямую к хостингу и в этом случае записывать прослушивание, в этом случае собирать статистику, откуда вы приходите и так далее. Но Яндекс, ВК, Spotify, и Саундстрим, они этого не делают. Они собирают один раз себе подкаст и дистрибутируют его дальше самостоятельно. Соответственно, все эти прослушивания, они не аккумулируются в статистике самого хостинг-платформы. И поэтому сегодня, если ты ну, размещаешь подкаст, то в статистике, любой статистике абсолютно любого хостинга, эти данные просто не будут учитываться. И, допустим, в моем случае со всеми моими подкастами Яндекс занимает очень незначительное число прослушиваний, и практически все это приходится с Apple-устройств. Есть подкасты, у которых Яндекс Музыка может а, занимать там пятьдесят-шестьдесят процентов от всего количества прослушаний, которое набирает эпизод. И в данном случае надо заходить туда и каким-то образом суммировать. Но, очевидно, надо суммировать, видимо, стримы. Но это все равно не совсем корректно. И вариантов для решения этой проблемы на данный момент как бы не сильно есть, потому что Яндекс Музыка сделала новые DataLens, в которых вроде бы уже сегодня можно делиться доступом к своей статистике на другую четную запись. Но, опять же, лично у меня это не работает. Я в техническую поддержку писал, и мне пока ответ, к сожалению, не дали. Идем дальше. Есть проблема с этой. Apple. Apple вообще молодцы, у них экосистема, они обновили свой кабинет статистики, стали показывать больше данных, но эта экосистема, она рождает одну большую проблему. Вот я, как бы у меня много Apple-устройств, на самом деле, прям больше, чем здесь указано, но разберем ситуацию, в которой я похвастался. <laughs> есть MacBook, с которого я стримлю, есть iPhone, есть Apple Watch, есть Apple TV. На каждом из этих устройств предустановлены по умолчанию Apple подкаста. Соответственно, у меня везде одно Apple ID, и я подписан на какой-нибудь подкаст. Что происходит в момент, когда появляется новый эпизод? А у всех практически по умолчанию стоит предзагрузка новых эпизодов. Если я их прослушиваю, он будет предзагружать эти эпизоды. И получается, что все устройства после выхода Apple, все устройства после выхода как раз-таки нового эпизода, они берут и ломятся за новым эпизодом и скачивают его несколько раз, и скачивают его четыре раза, по сути, в данном случае. Может быть, больше, может быть, меньше. И поэтому, допустим, мы фильтруем вообще все. Мы фильтруем только в данном случае, ну, так как обычно, опять же, эти устройства находятся в, в рамках одного IP, мы оставляем только один, одну прослушивание в данном случае. И при этом, допустим, тот же ИАП ну, сказал, постановил и сделал рекомендацию о том, что что если ты хочешь соответствовать стандарту статистики и значит, ты должен исключать Apple Watch из аналитики вообще в принципе, потому что она практически всегда дублирует тебе прослушивание. И так делают практически все хостинги, но не все. Про это еще поговорю. А почему это большая проблема? Потому что, вот опять же, эта статистика была в старой версии подкаст-коннекта Эпповского. Большую часть прослушиваний приходится как раз-таки на аудиторию самого подкаста, то есть на людей, которые подписаны. И поэтому по этот э, эпизод скачивается. И в данном случае, ну, можно говорить о том, что Apple всегда немножечко подзавышает статистику, потому что есть куча людей, которые скачивают э, прослушивания по, по дефолту, и потом их либо не слушают, либо слушают очень через какой-то большой промежуток времени. Допустим, у меня есть подкасты, которые там, слушаю раз э, в пару месяцев, но прям типа, лечу в самолете и дослушиваю все эпизоды, которые вышли. И это, конечно же, портит э, реальную статистику. А, но при этом э, статистика в кабинетах стриминговых сервисов может быть супер Полезным. И два графика, которые я люблю больше всего, это графики подкаст-коннекта Эпловского и Гугловского по дослушиванию. По сути, такой статистики хостинг предоставить как таковой не может, потому что только эта статистика есть у а, самих стриминговых платформ. Почему такой а, статистики нет у кабинета Яндекс.Музыки, я, честно говоря, не знаю. Такая же есть статистика у Spotify, ее можно увидеть в Anchor. Но, опять же, Spotify, подкасты в России по сути недоступны, поэтому эта статистика не сильно актуальна. И вторая статистика, супер полезна, опять же, для подкастеров, для нас, это уже демография, это пол и возраст, который есть у Яндекса и ВКонтакте. И если зайти во ВКонтакте в группу в аналитику, в статистику подкастов, там в отдельной вкладке, и у Яндекса просто на вкладке с аудиторией это можно смотреть, потому что это эти данные, даже если мы будем собирать, допустим, через Яндекс Метрику либо что-то еще на людей, которые переходят по ссылке а, а, какого-нибудь для подкастера, будет не совсем релевантно, потому что не вся аудитория там переходит. Поэтому эта статистика есть только там, и на нее можно каким-то образом базироваться, если а, количество прослушивания оттуда и аудитории, оно репрезентативно для твоего подкаста. А, при этом есть там и супер бесполезная кистика, честно говоря, не знаю, зачем на нее а, смотреть, и решил показать это количество вообще минут, которые было прослушано, либо за день, либо за месяц, либо за все время. А какой смысл в этом, я, честно, не вижу. Ну, просто как психомерство можно показать, типа, меня слушай 44 тысячи часов. Вау, прикольно. Что это говорит мне как подкастер, что это говорит мне как, не знаю, рекламодателю, ничего мне это не говорит, поэтому статистика а, так себе странна. Пришла пора немножечко поговорить про хостинг-платформы. Есть, ну, по сути, самая популярная платформа для подкастеров из бесплатных. Это на данный момент Anchor. Я ей сам пользовался больше года и не совсем ей доволен, потому что и у меня, и у очень большого количества подкастеров, количество трафика в прослушивании, которое приходит от других платформ, непонятно откуда, оно зашкаливает. И часто показывают 50-60% я видел даже графики, в котором показал 80%. процентов Когда я пытал тех поддержку спрашивал откуда эти прослушивания приходят они мне говорят какие-то странные ситуации типа это приходит от каких-то других а, стриминговых платформ непонятно каких и где люди должны слушать или откуда-то еще не зафиксируем мы не можем это определить короче странные а, такие загоны а, и поэтому статистика там не совсем достоверна а, я показываю здесь а, как один и тот же подкаст а, мой а, ротом, который выходит в тот момент выходил 7, 7 раз в неделю, то есть у него очень стабильная постоянная аудитория, нельзя говорить, что она может перейти откуда-то извне. А, после перехода с Anchor на Maeve как изменилось отображение статистики? А, ну, видно, что э, Anchor просто не до конца и адекватно определяет э, статистику от Apple подкастов и по какой-то причине относит ее в другое. Не знаю почему, но такое происходит. Кроме того, э, мы обнаружили, что Anchor, учитывает в том числе прослушивание с Apple Watch, судя по всему, потому что завышает ну и не до конца фильтрует трафик хотя вроде бы и отвечает стандартам и ап и фигурирует у них а, на статистики, потому что он завышает а, значительно просушивание, может, на 20-30%. процентов. А, при этом, опять же, есть классный Simplecast, а, нам он очень нравится, а, с которым данные у нас, а, допустим, совпадают. Это на случай того, что а почему Mave, типа правильный, а Anchor неправильный. Вот тот же подкаст, который побывал а, недельку на Simplecast, и было выпущено там как раз-таки 7 эпизодов, а, показывает абсолютно точно такое же распределение а, платформ по доли просушивания, как и Mave. А вот Anchor почему-то врет и по, по этой причине он мне не сильно нравится. А, еще я просто обязан сказать про SoundCloud. Я, честно говоря, не сильно понимаю, почему мы все а, какой-то момент были на SoundCloud, как на а, хостинг-платформе для подкастинга. И мой самый первый подкаст, который запускал два года назад, я тоже по какой-то причине запускал на SoundCloud, но это ужасная платформа именно для подкастеров. Я не буду говорить про интерфейс, не буду говорить про то, что у них очень мало аналитики, нет там сезонов и так далее, но они ничего не фильтруют, вообще ничего не фильтруют. И есть две самые ужасные вещи. Во-первых, если я просто захожу, не знаю, в режим инкогнито, запускаю подкаст и начинаю просто обновлять это по кругу, у меня каждый раз будет приплюсовываться просушивание. И таким образом я могу накручивать себе статистику как угодно. С другой стороны, могу пойти и купить просто сколько мне нужно прослушивание. Это стоит, ну, прям дешево. То есть, там, 100 просушиваний можно купить за 14,5 рублей. Если вот вспоминать вчерашние лекции, за сколько продают в среднем прослушивание в подкастах, там, от 3 до 7 рублей, то, ну, очевидно, что купить, прослушать на саундклауде и потом перепродать их даже по 2 рубля, будет это очень хороший прибыльный бизнес. Поэтому статистика на саундклауде я, честно говоря, для подкастов вообще не верю. Ее можно либо накрутить, либо она очень сильно будет завышена. И при переходе с какого-нибудь саундклауда на какой-нибудь прекрасный мейф, статистика может измениться там в два раза, допустим, если подкасты а, длинные и люди их слушают в несколько раз. Ну, присядов, при, приседов, надо говорить так. Поэтому SoundCloud я искренне не рекомендую для хостинга подкастов, плюс он еще и платный. Зачем за это платить? Вот. А при этом сегодня как бы, если мы говорим про сравнение количество аудиторий и прослушивание подкастов на разных платформах, это делать достаточно тяжело, потому что, ну, как я уже говорил, допустим, Encore, он по нашим наблюдениям немножко завышает прослушивание относительно реальных, он не до конца чистит и фильтрует трафик. И да, эта разница может быть, допустим, в 10-20%. процентов, И одно дело от 1000 и 1200, другое дело от 10 тысяч, допустим, 12 тысяч и выше. Поэтому сравнивать рекламодателям, допустим, прослушивание количества аудитории между разными подкастами сегодня сложно. И вот я выделил четыре подка подкаст-платформы, которые лично я могу рекомендовать а, с точки зрения как раз-таки статистики. Это, ну, очевидно, Mayf, Lipsyn, Simplecast и Подбин. То, что мы проверяли сами непосредственно руками, а, на самом деле в списке рекомендованных, ну, точнее, сертифицированных а, и АБОМ а, платформы их больше, но, как я уже говорил, Anchor там тоже фигурирует, а трафик у них, ну, не сказать, чтобы хорошо фильтруется, и не, не могу а, сказать, что он идеально а, точный. Но при этом тот же Simplecast, а по какой-то причине до сих пор не фильтрует э, прослушивания с Apple Watch, хотя должен этого делать, и даже в статистике, если зайти, если вдруг кто-то э, ходится там и посмотреть по устройствам распределения там э, эти прослушивания будут, и, по сути, их надо просто минусить, они не должны учитываться э, в аналитике подкастов. А, кроме того, еще такой простой пример, что такое, допустим, э, сравнение одной и той же метрики в разных платформах, например, Enker и Maeve. Есть такая штука, называется аудитория подкастом. Это как бы ядро аудитории, которая очень важно всем, и многие и, ну, как бы обращать на это внимание. А у Энкора, допустим, это просто среднее число воспроизведения всех эпизодов, которые были опубликованы за первые 30 дней после выхода этого эпизода. И это вроде бы как прикольная метрика, но если посмотреть с точки зрения здравой логики, если мой подкаст выходит два года, почему сейчас аудитория подкаста должна учитывать а, первые эпизоды, хотя они будут сильно мне занижать статистику? Это первый момент. Второй момент, что если я, допустим, у меня есть три эпизода, каждый набрал 10 тысяч прослушиваний, публикую четвертый, он сразу собирает, ну, как бы ноль прослушиваний, и в момент а, аудитория а, по Энкору, она у, ну, не минусится, потому что у меня есть 10, 10, 10 тысяч и 0, и средняя там будет ну, значительно ни, ни, ниже, чем должно быть на самом деле. А мы Мэйв, допустим считали сейчас, ну как бы на данный момент считаем как среднее уникальное число слушателей одного эпизода за а, последние 30 дней, но эта метрика оказалась не всегда а, корректной просто по причине того, что некоторые подкасты выпускают подкасты реже, и за последние 30 дней был только один эпизод. Поэтому сейчас мы будем переходить на подход расчета, в котором мы берем среднее уникальное именно уникальное число слушателей последних пяти эпизодов, которые старше одной недели. Соответственно, чтобы первую первые там неделю, пока только собирается прослушивание подкаста, они не портили статистику. Ну и, понятное дело, сверху будет ограничение 30 дней. И таким образом, как бы у тебя, как у подкастера, всегда есть именно актуальные данные по количеству аудитории именно подкаста, которые адекватны. А Какой у нас золотое комбо получается? Золотое комбо именно платформ, на которых которые надо использовать для аналитики подкаста, получается твой хостинг, это яндексовская статистика и статистика Apple. И в этом случае ты агрегируешь максимальное прям количество данных и в этом случае можно заниматься аналитикой подкаста, максимально корректно, на мой взгляд, и предоставить рекламодателю супер правильные данные. А лично мне, как подкастеру, сегодня не хватает, главное, это, конечно же, агрегированной статистики, ну, прям, чтобы в одну платформу собираюсь все данные, мне не надо было бы ходить по разным платформам. А возможности поделиться с этой статистикой, потому что любой медиакит устаревает в момент, когда я нажал кнопку «Опубликовать», потому что статистика уже изменилась. И лично мне очень сильно не хватает эффективности модуля, так это назовем, как в YouTube, если кто-то публиковал, какие-то эпизоды, любые а, ролики, то в момент публикации ты видишь, ага, за первую неделю, допустим, этот а, твой... А... Последний ролик сравнивается с последним десятью. А лучше он работает, хуже, больше у меня просмотров, меньше досмотримости и так далее. Вот этой статистике мне тоже не хватает очень сильно в а, подкаст-платформах, хостингах, и ну, в мейф она, по идее, появится. Такой спойлер. А, вот, если ты рекламодатель, вот если ты рекламодатель, на какую статистику надо смотреть? А, я бы смотрел на среднее количество прослушиваний эпизода последнее, не максимально какие-то значения, а именно посмотреть несколько последних эпизодов по статистике именно количество прослушиваний. Потом, откуда взяты данные? Потому что, ну, часто, как я вижу в медике так, типа, у нас 35 тысяч прослушиваний на эпизод. Ну, замечательно. Откуда эти данные? Потому что все данные – это одно, а симп... кастовские данные – это, допустим, другое. И а вторым я буду верить намного больше, чем первым. И статистика там будет ее меньше, но более корректно. Агрегированы ли данные туда из Яндекс Музыки допустим? Если да, то что это старт или стримы? Вот. Ну, и, конечно же, хочется видеть графики по дослушиваемости. А, вот. И, ну, потому что эти данные как раз-таки показывают, насколько, в принципе, подкаст актуален этой аудитории. Вот. И последнее несколько чисто, он ну, как бы воспользовавшись моментом, я должен -то сказать, что э, в некоторых подкаст-платформах, например, в Mave, есть данных чуть больше, чем есть на других платформах, и, допустим, у нас в Мейфе есть э, чарты Apple подкастов э, и Яндекс.Музыки, которые э, обновляются каждый день, и поэтому, если твой эпизод входит, допустим, в топ-250 э, в разных чартах в разных странах мира по данным Apple, тут это все будет видно, будет видна динамика, будут видны а, лучшие и средние показатели за месяц. Вот, на этом у меня закончилась а, лекция. Спасибо, что дослушали. Если будут вопросы, вы можете мне писать смело а, вот сюда, а, на почту tkachukmev.digital, либо мне в Телеграме, я с радостью на них отвечу.